0: Привет, друзья, меня зовут Марина, это подкаст не без дела про рукастых людей. Сегодня я в гостях у Лены Хвощ. Лена шьет игрушки из льна. И я сейчас прямо вот с сайта Лены прочитаю, что такое Хвощ, потому что мне это очень понравилось. И несмотря на то, что это очень длинно, просто послушайте. «Хвощ» — это экспериментальная лаборатория по созданию живых существ с куска тряпки. Компания занимает лидирующие позиции в сфере проведения зверских опытов над текстильными животными. Залог успеха команды — идеально подобранные нитки и правильная дрессировка. С подопытными занимаются бизнес-коучи, преподаватели сальцы и другие подозрительные личности — Проводятся тренинги по жаберно-ориентированной терапии. Обычно эти занятия не приносят никакой пользы, а иногда и вовсе деформируют нежную психику животных. Зверей, которых делает хвощ, нельзя назвать добропорядочными. За милой и приятной наружностью скрываются безнравственные особи с любопытным набором разнокалиберных пороков. Они воруют, грубят, рассказывают глупые шутки, катастрофически ленивы и постоянно спят. Я все. Лена, привет. Привет, Марина. Привет все. Я надеюсь, что я не очень ужасно это все прочитала. Нет,
1: все правильно было сказано. Мне даже нечего добавить в этот
0: текст замечательный. Лена, спасибо, что согласилась поучаствовать. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста, да. да что кстати, я еще забыла сказать важную информацию, чтобы вы все оставляли отзывы, если вам нравится подкаст, и поддерживайте подкаст на Патреоне, чтобы получить доступ к секретным выпускам и чтобы стать частью подкаста. И особенно большое спасибо я хочу сказать Олегу, Ане и Анжеле. Все, я закончила разговаривать, теперь будешь тут и разговаривать.
1: Вот это серьезная ответственность на меня.
0: Ну, давай, рассказывай.
1: Сама рассказывай.
0: <свист> <свист> Ладно, давай просто начнем по делу и все. Давай просто. Когда беседуем. ты начала шить игрушки?
1: Я все время забываю ту дату. У меня очень плохо с памятью. Я шить игрушки начала, когда работала в офисе. Это было примерно года четыре назад. Давай так. Или
0: когда как? в смысле? Что привело тебя к шитью а, игрушек? Вот так.
1: К шитью игрушек меня привела скука и неудовлетворение жизни нет не так к шитью игрушек меня привело отсутствие подарка моему другу и даже не одному другу а в принципе друзьям до этого я изучала всякие рукоделия всякие там набойки на ткани как разрисовывать ткань всякое такое и Однажды у друга случился день рождения, мне надо было ему что-то подарить, я хотела подарить что-то эдакое. Как раз я ходила на курсы на бойки на ткани и подумала, что это надо как-то применить для подарка. И я решила для друга сшить какого-нибудь персонажа. И, а он на тот момент, он нарисовал мультик, я подумала, что было бы здорово нарисовать, ой, нарисовать, было бы здорово сшить какого-нибудь персонажа из этого мультика. Я выбрала щуку, сшила ее внезапно для себя. Она получилась очень классная, очень крутая. У нее прям настоящие зубы, рот открывался. Она вся такая была расписная, цветная и классная. В общем, Саша был в полном восторге. Я тоже была в полном восторге, потому что поняла, что я умею шить игрушки, оказывается, если очень захотеть, если очень нужно. Потом были дни рождения у других друзей и каждому новому другу я шила тоже всякого разного персонажа, именно приуроченного конкретному человеку. Вот. И так стали персонажи множиться, размножаться. Короче, я стала это... Я стала выкладывать все это в Инстаграм, ВКонтакте, и люди, кто это видел, тоже стали заказывать. Ну, и я подумала, опачки, значит, это интересно не только моим друзьям. И... Оно стало продаваться постепенно. Вот.
0: Ты до этого шила подушки или это, это одновременно было?
1: Ну, это примерно одновременно. Вот как раз только, когда я начинала изучать набойку и всякие разные методы нанесения краски на ткань, как раз для первых экземпляров, так сказать, первых носителей, где именно будет применять самое творчество. Но ну, самое простое это были подушки, косметички, сумки. Ну, самые простые формы, что только в голову могло прийти, вот было вот это. Очень много я в тот момент приобрела подушек из Икеи, вот эти вот 50 на 50, вот на них шила всякие наволочки разные. Косметички, сумки. Вот. Потом стало и, в общем, скучно шить все эти простые формы. И когда я поняла, что я могу шить игрушки, оказалось, что игрушки шить действительно веселее. Это формы абсолютно нестандартные, любые, и, и вообще это весело.
0: И ты сейчас на игрушках применяешь набойку и еще какие-то...
1: Да, как раз это получилось очень здорово, что я, я в общем, до этого особо и не видела, чтоб игрушки как-то... В игрушке использовалась набойка, ну, какой-то какой декор с Краской. Ну, в общем, видела, что их чуть-чуть разрисовывать, но именно вот, чтобы набойка применялась, или какая-то трафаретная печать я особо не видела. Но ну, Наверняка сейчас так делают. Но мне тогда казалось, что вот прям. Ну, не то чтобы я первопроходец, но в общем, мне понравилось, что я сама это придумала, что так можно делать. И очень радовалась, что применила технику нанесения краски на ткань и еще и сшила игрушку. Очень классно вышло.
0: Ты же еще линогравюры как-то на ткань наносила, или я что-то путаю?
1: Ну, это не то, что линогравюра. Линогравюра я давно занималась в институте. В общем, сначала, когда я занималась набойками, набойка, набойка предполагает уже готовые какие-то штампы. Я на тот момент покупала готовые штампы деревянные, индийские, и... В какой-то момент мне уже стало неинтересно печатать готовыми формами, и мне захотелось именно какие-то свои узоры, свои орнаменты, и я стала немножко вырезать из каких-то подручных материалов свои формы и, и этим печатать. Но это, на самом деле, не очень много я этим занималась. Потом в итоге я больше пришла на трафаретную печать, потому что трафаретом, трафарет быстрее, не надо много заморачиваться по вот этому вырезанию и резать себе пальцы.
0: Кровяная печать.
1: Да, можно не тратиться на красную краску.
0: Удобненько. Почему хрен воняет облезлой щеткой?
1: Меня поставил этот вопрос в ступор. Я никогда не нюхала хрен. Облезлую щетку тоже не нюхала. Я даже так скажу. Я бы лучше ответ на вопрос задала этому человеку, который придумал вопрос зачем вы нюхали облезлую щетку и хрен
0: ну, просто расскажи почему почему хвощ
1: почему хвощ ну это отличная история в общем, когда я еще работала в офисе когда только вот вся моя рукодельная эпопея затевалась у меня был ну точнее он до сих пор остается мой замечательный товарищ александр григорьев которого которого он просит называть алеков в общем, вместо того, чтобы работать на работе, нормальные дела делать, мы все время с ним играли в разные игры, в словесные или просто давали друг другу задания, шли на обед и что-нибудь, какую-нибудь ересь выполняли. Вот. И однажды мы играли в аббревиатуры. И вот одним из слов был «хвощ». Мы целый день расшифровывали, что такое «хвощ», и даже пришли домой и продолжали переписываться, всякие там штуки нелепые выдавать. Вот. И, и на следующий день это было. В общем, нас так захлестнуло это хвощ. хары Виталия, останови щучку. Блин, я уже не помню, что там еще было. Какое-то просто безумное веселье было. Им. И тогда именно с, с, э, со словом «хвощ» как раз и была ассоциация, что это какое-то безудержное веселье, нелепость и, и вообще вот это вот все какой-то балаган и когда у меня настал период настал час, когда мне надо было придумать себе название раньше, кстати, называлась Лена шьет, но оно какое-то было очень пресное, беззвучное я подумала мне нужно что-то эдакое вот и я ходила страдала не знала как называться и как-то к Саше подхожу говорю Саша у меня проблема я не знаю как назвать мне мою, мою организацию великую он говорит, что значит, не знаешь, хвощ и игра? действительно, ну и все, ну и все, вот так.
0: Так почему же хрен воняет облезлой щеткой?
1: А, теперь я поняла. Видишь ли?
0: Слишком глубоко, да, было?
1: Интересно, кто это? Это ты придумала? Ну да, я думала,
0: надо как-то хитро задать вопрос.
1: Вон оно что. Значит, ты все-таки не нюхала хрен. А я уже понадеялась, что все-таки кто-то нюхал хрен и нюхал облезную щетку. Нет. Ну ладно. Значит, ты тоже поиграла в хвощ. Немножко.
0: Чисто для вида. Играйте в хвощ все. Да, кстати, у Лены периодически, возможно, еще бывают посты, где можно поиграть. Или уже не бывает.
1: Нет, конечно, бывают. Самый первый как раз был пост, это именно Хвощ. Расшифруй Хвощ. Очень активно люди играли. Ну, продолжает. Продолжают эти игрища происходить. Я периодически разные новые слова. Ну, либо это просто название ну, зверя, зверя. зверя, либо... Вот самое последнее, это было про Олега. Причем, игры начинаются даже без моего участия. Просто спонтанно. Как раз Саша, этот самый... Алик, бывает в комментариях какое-нибудь слово начнет использовать в качестве аббревиатуры и все, его уже не остановить. Смотрю, комментарии сыпятся, сыпятся. Ну, ну все, уже кто-то играет в аббревиатур.
0: Я знаю, что ты участвовала в маркете. В маркетах. Даже и благотворительном. И еще там с была. Ну,
1: маркеты, на самом деле, вообще тема не неинтересна. Мне все время... Они какие-то совсем неуспешные, неудачные, там почти ничего не покупают, там просто ходят, умиляются, какая красота, какая красота. А потом, когда видят, сколько это стоит, сразу ужасаются, закрывают детям глаза и говорят: Господи, ни за что в жизни я тебе это не куплю, я сама сошью. Ну
0: и шей дальше. Ну да, да. Расскажи, пожалуйста, про утенка для Хабенского. Oh, и это... Боярского? Боярского уже?
1: Ну, это именно больше для Хабенского. Это как раз... Я еще в офисе работала, только-только начинала шить зверей. И моя... Директор с моей прошлой работы, она сначала у меня как раз эту щуку тоже заказала, ей же сшить, и, и еще какую-то игрушку она мне заказывала. Я так радовалась, что вот... А, кстати, она у меня и была первой... первым покупателем. Я была очень рада, что... Я покупаю то, что я шью, и вот она как-то ко мне обратилась и сказала, предложила, что одна ее знакомая устраивала это. А это был фестиваль какой-то детский фестиваль.
0: Оперение 2015.
1: А, да, я уже все забыла, как это называется. В общем, а этот фестиваль проходил в разных городах в разное время, mm. вроде как и для каждого города нужен был свой символ, ну, в виде какой-то игрушки, вот именно в виде утенка, вроде как. И мне как раз предложили сшить игрушку-утенка, потому что все, кто до этого шил, вроде они какие-то были такие некрасивые и не подходило ничего. В общем, она меня свела там с организаторшей, и, ну, я ей предложила эскизы, ей безумно понравилось, она «все, все, давай шить. И тогда они мне заказали что-то около 25 штук, что ли. Для меня это было вообще, конечно, безумие. Как так? Ничего себе, такой огромный заказ. Вот, для меня, короче, это был такой прорыв. Прямо я намного серьезнее сразу отнеслась к своей деятельности. И помню, я тогда даже один целый один день взяла выходной чтобы шить, кроить, печатать всех этих утят. И я тогда целый день смотрела ути на истории, чтобы так сказать, полностью окунуться в атмосферу. В общем, на компьютере там Дональдак и утята. И тут я шью утят. я такая вся счастливая. И вообще и утята, утята. Вот. И утят я этих кроила. Там нашли одну женщину, которая это все сшивала. Но все равно мне это было безумно нравилось. Потом мне даже позвали на этот фестиваль, и я видела Хабенского с утятами, как он моих утят носит. Он этих утят дарил там всяким участникам, Боярскому, еще там кому-то. В общем, для меня это оказался просто, ну, просто успешный успех. Просто я на высоте.
0: Мне кажется, это был успешный успех. Был, да
1: ну, в общем, один факт, что Хабенский трогал моих утят, уже трогал. Уже, можно сказать, жизнь просто не
0: зря. расскажи, пожалуйста, про конкурс талантов от журнала Seasons Project.
1: Да, был такой. Я о нем узнала уже, когда практически выиграла. Мне периодически писали в комментарии подписчики, что что-то типа «Здорово, что вы участвуете». Мы так рады вас видеть. Я не понимала, где, что, как. Потом... Где я участвую? Да, что? когда я успела. Типа, ваш, ваша курица такая классная, хорошо, что она участвует. Я уже была в шоке, как, когда моя курица успела куда-то уйти без меня. Но ничего себе. Мои звери уже самостоятельно без меня принимают какие-то решения. Оказалось, что мою курицу кто-то засунул для участия в фестиваль Seasons вот в этом. Там было несколько разных номинаций. И ее выставили в номинации дети. Вот. И, и она и победила в этой номинации. но конкретно, наверное, не именно сама курица, а вообще проект. Сам, сам мой проект Хвощ. Вот. Как оказалось потом, это одна из организаторов, как раз вот Катя Фурцева, она она сама нашла мой проект, она сама же его зарегистрировала как участник. И она, ну, не без ее участия Хвощ как бы там и победил. В общем, я вообще не знала про, ни про сезонс, ни про конкурс. В общем, а, а Хвощ возьми, да и выиграет внезапно. Вот, и пришлось ехать в Москву за влачением подарка.
0: И там еще был фестиваль, да, с
1: там, да, там был маркет, можно было участвовать, но у меня на тот момент не было нужного количества игрушек, и я, мне не с чем было участвовать, я не участвовала. Но зато там был сам вечер вручения подарков и награждения, очень уютный, милый в их в редакции, в их, журнал, в, в редакции их журнала. Они накрыли замечательный стол, я взяла своих подружек мы вместе туда пошли. И было очень мило, приятно, уютно познакомиться с другими победителями и вообще с организаторами.
0: А ты еще участвовала в организации поддержки
1: ТАК? Да. Это вообще неинтересно.
0: Это неинтересно. Это я вообще просто пропустила. Класс, люблю такой интервью. Ну, давай дальше про удачу тогда, про публикацию в Instagram. .ru. Как вообще это произошло?
1: Тоже случайно. я Это произошло. Мне как-то на почту пришло письмо, где кто-то написал ⁇ Здравствуйте, мы из официального аккаунта Instagram Россия ⁇ И конкретно та девушка, которая писала, она якобы отвечала именно за мастеров, за тех, кто ну, что-то делает своими руками, ну или вообще у кого какое-то свое дело. И вот, мол, там у них есть рубрика, где вот они рассказывают про всяких разных хендмейдеров. И она предложила, говорит, мы хотим, чтобы... Мы хотим про вас написать. Я сначала подумала, что это шутка. Потом думаю, ну ладно. Потом сидела долго и не могла вообще понять, в чем дело. <свят> Но она в этом письме написала несколько вопросов, попросила ответить, чтобы про меня написать пост. И я быстренько ответила, опять же, думая, что это все шутка, что это все не по правде. Ну и ладно. Я ждала почему-то, что они там сразу чуть ли не на следующий день опубликуют или хотя бы на неделе. Думаю, ну ладно, раз нет, значит, действительно кто-то пошутил, значит, это все какая-то фигня. Ну, бывает. Мало ли кому пошутить хочется. А потом как-то я как раз ездила кататься в Выборг, еду обратно на электричке и смотрю подписчики, подписчики, подписчики плюс-плюс добавляются, добавляются. Думаю, откуда прям какое-то молниеносное наполнение. Кто-то взломал меня или что? Я ничего не поняла. И, и причем ну уже самую нижнюю самый нижний коммент, ну, кто меня где-то отметил или что, упомянул, этого он, не, он увидеть нельзя, да, она да. уже уехала. И тут я вспоминаю, что когда-то там месяц или полтора назад вот, мне вот этот инстаграм типа писал, ну, зашла на эту страничку, увидела, да, там мою белку опубликовали.
0: Думала, так это было правда, оказывается. Ничего себе. Я-то думала, они все набрали. Ну, да. Приятненько было, конечно. Они не сказали, да, как они тебя нашли?
1: Ничего не сказали, ну видимо там кто-то там они как-то рыскают, видят кого-то, Рыска. чего-то и вылавливают. Интересно, зверей или людей?
0: Я вот все грею вопросы про твоих зверей. Так. Я знаю, что у многих есть своя история. Да. Давай начнем. Собака-блогер. Собака-блогер ⁇ это
1: у нее своя жизнь. Такое ощущение, что она от меня не зависит, она сама по себе. Собака-блогер началась, когда я зимой поехала в отпуск в Таиланд на целый месяц. Подумала, что не это на целый месяц свой аккаунт оставлять и не писать там посты. У меня особо фоток-то и не было, чтоб я там что-то там писала. Подумала, что о, будет здорово, если будет вести, например, вот эта вот собака. Тогда как раз был год собаки, я сшила собаку. Она мне, Когда я ее сшила, она мне очень понравилась тем, что у нее был такой взгляд настоящий. Она сидит, и вот я на нее смотрю, она как будто бы уже какую-то речь говорит независимую от меня. Когда смотришь на собаку, у нее такой взгляд, что сразу видно, что она что-то говорит. Там, я, у меня депрессия, я хочу есть. И всякое такое. И, в общем, я решила ее взять с собой в путешествие. И я ее фотографировала, и она выкладывала посты. Именно что не я выкладывала посты, она выкладывала. Написала про всякие свои перипетии жизненные, как она там встретила жениха, как она потеряла жениха, как... всякие Скоро. разные штуки, которые с ней в Таиланде происходили. В общем, она ввела в мой аккаунт вместо меня. Людям она так понравилась, но Часть людей стали уже писать, типа, да вы охренели тут какую-то собачонку выкладывать? Давайте уже настоящий хвощ. А часть людей наоборот. Да ну классно, классно. Я подумала, что ну все, настало время ей завести отдельный аккаунт. Я продублировала все эти посты для нее. И, в общем, она стала вести свой аккаунт. Довольно успешно она его вела. Вот познакомилась с двумя крупными, так сказать, персонами в Инстаграме. Даже познакомилась вот с, с редактором собаки Ру Питерской. Вот. Да, собаку пригласили попить кофе в Остовь.
0: А я думала, ее прям там в редакции не, не взяли, ее
1: нет. Ну, ей предлагали, но, в общем, мы так и не договорились, что, что ей надо... За что она будет там ответственная. В общем, ни во что это не вылилось.
0: А, ну то есть тоже хотели что-то с ней сделать
1: Ну да, хотели, чтобы она вела какую-нибудь там рубрику Чтобы уходила на какие-нибудь светские вечеринки И брала интервью разных людей Но так как поводырь собачий То есть я человек совсем малосоциальный И я бы не смогла ее водить на, на всякие эти вечеринки И брать интервью известных людей То решили, что это затея не прокатит
0: а второй человек, известный кто.
1: А Второй человек это была Катя Иноземцева, это жена Дмитрия Юрченко. У них своя, точнее, у, у Кати своя онлайн-школа по развитию бренда а у Дмитрия Юрченко школа по созданию онлайн-школ. Вот. У, них, у нас с ними, с, точнее, с собакой и с ними тоже вышла небольшая коллаборация.
0: Так, еще у тебя тихоходка да? и динозавр Джон. Динозавр, я так подозреваю, сам про себя расскажет. Расскажи, откуда ты появился, чем ты занимаешься у Лены.
2: Давай расставим все точки над И. Я у Лены никогда не появился. Эта Лена появилась у меня. Я ее нанял, чтобы она обслуживала мои прихоти. Она готовит мне еду, покупает сканворды, ставит лайки моим постам, оплачивает коммуналку и пинает голубей, которые вызывают у меня раздражение. Самому мне это все делать некогда, потому что мне нужно все время отделять зерна от плевел, мух от котлет, овец от козлищ, а также следить, чтобы волки были сыты, а овцы целы. Как видишь, дело у меня не в проворот. А также все свое свободное время я разыскиваю свою мать. Изначально я вылупился из яйца. Но кто меня туда засунул, мне неизвестно. Я надеюсь, что моя мать знает ответ на этот вопрос.
0: И у тебя есть свой отдельный инстаграм? Что ты там рассказываешь?
2: Я завел себе инстаграм с одной целью. Как я уже сказал, я хочу найти свою мать. Я не знаю, кто она как она выглядит, сколько весит и любит ли она шавермы из говядины или подавай фалафель. Я надеюсь, что однажды моя мать увидит любой мой пост и подпишется на меня. Я подпишусь на нее в ответ и мы станем полноценной семьей. А также хочу воспользоваться ситуацией и обратиться к твоим слушателям. Уважаемые слушатели, если среди вас имеется моя мать, срочно со мной свяжись. Спасибо.
0: Поделись несколькими историями про свои способности актерские, наверное.
2: Я не знаю, как выглядят актерские способности и где их можно купить. Поэтому я просто расскажу историю из своей жизни. Однажды я захотел вручить женщине цветок. Поэтому подошел к ней и сказал, бери цветок. На что женщина сказала, нет. Поэтому в следующий раз я выбрал другую женщину и сказал ей, "Сой, жив». После этого женщина взяла мой цветок. Такая вот история. А еще как-то раз я заказал в пекарне пирожок с капустой, а когда стал его есть, оказалось, что он с повидлом. Помню я тогда очень разволновался. Ну и еще история напоследок. Однажды, когда я пошел на прогулку, я встретил собаку средних размеров. Сначала я на нее долго смотрел, а затем она разрешила мне себя погладить. Это все истории на сегодня. Спасибо за внимание.
0: И тихоходку у нее тоже есть в Инстаграм, да? Да. Хорошее <свят> <свят> интервью. Есть <свят> Инстаграм? Да, есть Инстаграм. Да, да. Тихоходки есть Инстаграм. Есть, есть Тихоходка. Расскажи историю Тихоходки, как ты решила ее сделать.
1: Тихоходку также <свят> Тихоходка была сшита в подарок одному моему приятелю, также с прошлой работы. Причем, когда был тот период, когда я всем шила игрушки на день рождения в офисе. Уже пошел второй год, когда я шью всем игрушки, и все мои друзья офисные, они уже знали, что следует от меня ожидать какую-то игрушку. И вот Андрей, на тот момент у него приближался день рождения, и он уже знал, что я ему что-то буду шить, но не знал, что он решил заранее предвосхитить события, обратился ко мне и сказал, «Лена, ты же мне будешь что-то шить?» Я говорю, «Ну, конечно, куда шьи, Лена?» все Он говорит, «Ну...» Тогда сшей мне тихоходку. Я говорю, здравствуйте, что это? Он говорит, здравствуйте, тихоходка. Ты не знаешь, что такое тихоходка? Быстро иди в Google и смотри. Я посмотрела и ужаснулась, потому что в отличие от всех моих предыдущих миленьких персонажек с лапками, с ушками, улыбающимися, с глазками, хорошенькими зверушками, это была какая-то просто мешок от пылесоса с мятой. И я была в шоке, и я говорю, не собираюсь ей это шить, ты в своем уме вообще-то видел мои игрушки, видел вот эту вот хрень свою, вот эту вот собачьую. Он, конечно, говорит, ну, как хочешь, я просто попросил, но ну, сказал, что это, эта штука вообще сейчас в тренде, и ты обязана ее знать, она очень крутая, и, в общем, я бы рад, если бы ты ее сшила. В общем, я несколько дней сопротивлялась ей, но потом подумала, хм, может, все-таки попробовать. Все-таки человек ее так любит. И сшила ее. Пока шила я ее очень полюбила. И, и вообще... В общем, я ее когда ему подарила... Ну, она была настолько натуралистично сшита. Я прям была очень горда собой. Андрей, я никогда не видела, чтобы человек был так счастлив. Ну, конкретно Андрей я никогда не видела. Он чуть ли не плакал от восторга и бежал, как ребеночек маленький. Но что самое удивительное, что оказалось, что очень много других людей любят тихоходку. И они когда узнавали, что вы шьете тихоходок? Ну надо же! И сразу давайте. В общем, заказывали, заказывали. И до сих пор продолжают заказывать. В общем, люди, которые любят тихоходок, это отдельные какие-то люди. Я их очень люблю. Они все какие-то сумасшедшая, но в хорошем плане.
0: Это долго мучилось, чтобы ее сшить?
1: Да, где-то около недели, наверное, я разрабатывала ее этот макет. Я прежде чем шить, я ну, из черновой ткани шью. И, в общем, я ни, никакому конструкторскому искусству нигде никогда не училась. Просто шью на глаз, как, как мне это видится, а потом все это редактирую. В общем, наверное, около десяти экземпляров было сшито, прежде чем вот, окончательный был сшит. И то она для меня сейчас кажется еще не идеальной.
0: Десяти обычно меньше, да, у тебя приходит?
1: Ну да, обычно все остальные, ну, большая часть моих игрушек, они простая, у них такая форма, то есть там тупо обвел и сострочил, а она такая объемная, и не понимала, как должны быть ноги, как... Рот, вот это вот все складки, куда что, куда пихать.
0: А у нее ноги, они острые? Там что-то из них-то? Mm
1: -hmm. На ногах у нее острые коготки, они вшитые. Mm -hmm. Могу показать, но, конечно же, подписчики этого не увидят.
0: Они увидят в Инстаграме, зайдут и посмотрят. Да, кстати, я вначале не сказала, что... Вообще-то лучше всего зайти в Инстаграм и посмотреть все игрушки, которые шьет Лена в Инстаграме, потому что они классные, но их не описать словами.
1: Да, черт, что ж тут? Что их описывать? Надо просто идти и смотреть.
0: А помощники у тебя есть какие-нибудь?
1: Да, у меня сейчас есть одна помощница, Ксюша. На ее плечи легла нелегкая судьба создания тихоходковых тушек. Вот, я и отдаю, она их делает со всеми коготочками, а я потом довожу это все до ума. Набиваю и все готово.
0: А у тебя сейчас можно купить только тихоходок?
1: Сейчас, да, можно купить только тихоходок и совсем-совсем немножко остатков у меня осталось. Каких-то там, пару китов, пару гагар, пару крабов, что-нибудь такое.
0: И в магазинах больше нигде mm. ничего не осталось.
1: Все, да. Возможно, конечно, в каких-нибудь магазинах, про которые я уже не помню, что-нибудь и осталось. Поэтому это уже раритет. Если что-то найдете. Покупайте. Скорее хватайте. Потому что многих игрушек уже даже у меня нет. Мне недавно пришлось сшить себе ленивца, потому что. Я когда подумала, что у меня не будет ленивца, я больше его никогда в жизни шить не буду, мне, не буду. Мне стало грустно, и я себе сшила ленивца.
0: Так, то есть за очень большие деньги, возможно, у вас получится его выкупить.
1: А я хотела, подумала, ты скажешь за очень большие деньги, ты сама у себя его купила. Да, это была взаимовыгодная сделка.
0: Подожди, а инструкция не на ленивце ты сделала?
1: Инструкцию на ленивце, да, а -а -а. есть инструкция для ленивца для енота, для лисы и для краба.
0: И ты Пока еще да, будешь делать инструкции? Да, планирую. Хватит шить самой, шейте сами.
1: Да, вот и отличный ты, кстати, выход.
0: Никогда вживую не думала провести мастер-класс какой-то.
1: Я думала про это, но я никак не могу придумать, как это сделать, потому что это очень долго. Во-первых, для этого надо машинки, чтобы на каждого была машинка и вообще процесс создания зверя он очень долгий, пока ты это напечатаешь, потом пока ты это все сострочишь, сошьешь, вывернешь и набивка, но это очень долго и в один мастер-класс это не уложится и я не знаю, где набрать столько швейных машинок
0: ну, это, то есть получается искать только какую-то школу шитья и проситься к ним?
1: Ну, возможно но до этого я вряд ли когда-нибудь дойду
0: Нужен менеджер
1: Да. Кто-то, кто это мне все организует Скажет, чего, куда прийти, что, как сделать
0: Кажется, ленивец отлично подойдет на роль менеджера Да,
1: он, он менеджерит вообще всю мою жизнь Он просто командир всей моей работы
0: Даже с командой будут сшить себя угу. Была отличная история про магазин тканей в Выборге Можешь ее рассказать? Хотя бы для спонсоров подкаста, для патронов, а остальные пускай ищут в Инстаграме. <свят> а тебя поддержали родственники, ну вообще семья в твоем решении уйти с работы, чтобы шить игрушки?
1: Ну, они, конечно, переживали родители, да, они. В том плане, что я уйду и, и не будет стабильного заработка. Всячески пытались направить на путь истинный. Мол, ты действительно делаешь то, что хочешь. Но потом, как бы, раз, раз хочешь это делать, то лучше сделать, чем не сделать. Ну вот, до сих пор делаю.
0: Они поняли, что все хорошо?
1: Ну да, как это? Зачем перечить Своей собственной душе
0: а у тебя есть твоя любимая игрушка?
1: Именно из моих или вообще? Из твоих Ну, наверное, собака-блогер, потому что она Больше всех более говорящая, так сказать Ну, в том плане, что она сидит Когда на нее смотришь, уже кажется, что она тебе что-то говорит Она самая человечная
0: И, наверное, последний вопрос к Основной части есть люди, которые тебя вдохновляют, или восхищают, или просто нравятся, Есть такие есть?
1: Меня вдохновляют, ну, в Инстаграме полно всяких мастеров, каких-то там дизайнеров, иллюстраторов, работы которых мне нравится. Я, конечно же, не помню их имена, чтобы так сказать. Но вот именно так, что прям от которых меня прет, мне вот больше нравится в плане именно юмора. Вот люди, которые шутят. Вот, например, меня очень вдохновляет Иван Ургант. Все его шутейки это просто он бог юмора для меня. Я ему поклоняюсь. Ирина Горбачева ну, с Инстаграма также. Мне нравится, как Ирена Понарошку пишет посты. Очень смешно. Если знаете, вдруг есть группа Шкяк. Вконтакте Шкяк, шкяк. переводится Шкайф. Ой, боже, шутки, кайф, яшпирица. у них
0: яшпирица. Именно. Ш... А почему шкяк?
1: Шпирица? Шутки, кайф, яшпирица. Шкяк. Окей, не помню в общем, создательница Ева Морозова, там просто отмороженные какие-то эти комиксы, иллюстрации про контент-менеджеров, про каких-то офисных работников, полных кретинов, идиотов, жирных людей. Очень смешно. Совершенно нестандартный юмор, но вот я вот таким людям, я преклоняюсь перед такими людьми, которые могут такую полнейшую бредятину придумывать, от которой вот ты это смотришь, тебе просто колбасит от того, как это сделано.
0: Это были все мои вопросы. Шло время вознаградить твои старания и подарить тебе подарок от моей предыдущей гости. Ее зовут Ирен. Она делает текстильные гобелены. Это тоже надо смотреть, это не объяснить, потому что гобелены звучит странно, но мне кажется, они у нее очень классные. И это тебе небольшой сувенир. Так-так-так, сейчас посмотрим. Спасибо. Крошечка-хаврошечка. Еще и сумочки. Ой, ты из льна причем? Ага. Очень здоровский. Я,
1: кстати, на несколько человек-гобеленщиков подписана в Инстаграме. И все себе думала, что как-нибудь я закажу гобелен какой-нибудь большой. Пока еще до большого не дошла, но теперь у меня есть отличный маленький.
0: Вот это даже можно на себе носить, это подвеска, О. на самом деле, да. Нифига себе. Спасибо большое, Ирен. Спасибо. Спасибо а. тебе, да, за участие. У меня остались вопросы от патронов, но их я задам после того, как мы со всеми попрощаемся. Спасибо всем, что дослушали подкаст до конца. Я напоминаю, что ссылки все можно в описании найти. Обязательно заходите, посмотрите на игрушки Лены, посмотрите на ленивца, который таскает печеньки.
1: Неправда. Таскает печеньки енот. Ленивец а ленивца ничего не делает.
0: Я отлично подготовилась. Ну ладно, на самом деле мы тут уже больше четырех часов. Поэтому даже если бы я отлично подготовилась, у меня уже не было шансов. А, да, и оставляйте отзывы о подкасте. Подписывайтесь на Patreon. До новых встреч. Пока. Пока-пока.